0: Was haben Sie am 31. Oktober gemacht? Halloween gefeiert oder Reformationstag? Beides scheint ja in unserer heutigen Zeit ein bisschen in Konkurrenz zu stehen. Aber vielleicht kann man beides in Wahrheit auch ein bisschen verbinden. Heute soll es um die Frage gehen, wie wir als Menschen eigentlich überhaupt vor Gott bestehen können. Der Frage, die Martin Luther damals nachgegangen ist, die ihn umgetrieben hat und die ihn letztendlich zu seiner reformatorischen Erkenntnis geführt hat. Schön, dass Sie mit dabei sind bei der Online-Andacht hier aus der Kreuzkirche. Und so lassen Sie uns gemeinsam Online-Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Lassen Sie uns auf alte Worte der Hoffnung und des Vertrauens hören. Ich bete mit Worten aus Psalm 46. Ich bete mit Worten aus Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch eine Zerstörung anrichtet, der den Krieg ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Am 31. Oktober feiern wir Reformationstag, sozusagen den Geburtstag der evangelischen Kirche. Wir erinnern uns, wie damals Martin Luther im Jahre 1517 seine Thesen nahm und sie an die Schlosskirche in Wittenberg nagelte, draußen an die Kirchentür. Das war damals sozusagen das schwarze Brett der Uni und alle konnten nun lesen, was er zu sagen hatte. Und er hatte einiges zu sagen. Da gab es so manches, was ihn damals an der Kirche störte. Und das hatte er in seine 95 Thesen zusammengefasst und eben dort an die Tür der Kirche genagelt, dem damaligen schwarzen Brett der Universität. Und im Nachhinein war dieser Tag letztendlich die, Gebur die Geburtsstunde der evangelischen Kirche. Dabei war das gar nicht das Anliegen von Martin Luther. Er wollte keine neue Konfession ins Leben rufen, er wollte vielmehr in seiner Kirche darauf hinweisen, was ihn störte, was nicht gut war, was er anders haben wollte. Doch die Kirche damals war nicht bereit, den Weg mit ihm zu gehen. Und so entstand eine neue Glaubensrichtung. Die evangelische Kirche wurde geboren. So manches war es damals, was Martin Luther schwer auf der Seele lag, wenn er an seine Kirche dachte. Entzündend tat sich letztendlich alles an einem Punkt. Es ging um die Frage... Wie kann es mir gelingen, dass Gott mir meine Sünden vergibt? Die damalige Kirche hatte eine klare Antwort auf diese Frage. Kein Problem, es ist alles eine Frage des Geldes. Der damalige Papst wollte gerne den Petersdom neu aufbrauen und dafür brauchte er so einiges an Geld. Nur gut und praktisch, dass es da den Ablasshandel gab, dass jeder sich freikaufen konnte von seinem Vergehen, von seinen Sünden. Und das Allerbeste war, das konnte man auch für die Menschen machen, die schon verstorben waren. Wenn man sicher gehen wollte, dass der Vater, die Mutter, der Partner, das Kind, wer auch immer von uns gegangen war, auch ja oben im Himmel bei Gott anzutreffen ist, dann musste man halt nur ein wenig Geld zahlen, am besten möglichst viel, damit man auch ganz sicher war. Und schon hatte man das Versprechen, die Garantie, dass der geliebte Angehörige nicht in der Hölle, sondern bei Gott gelandet wäre. Schön, wenn es so einfach ist, zumindest, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Daran und an einigen anderen nahm Luther Anstoß. Er war sich sicher, dass das nicht sein kann, dass das nichts mit Gottes Gnade zu tun hatte. Aber er hatte ganz schön mit sich zu kämpfen. Was heißt es denn nun, wenn ich mich nicht freikaufen kann von meinen Sünden? Ja, er bemühte sich, er bemühte sich reglich, ein gutes Leben zu führen, nicht zu sündigen, nicht gegen Gottes Gebote zu verstoßen, aber nur allzu oft gelang ihm das nicht. Ich denke, das kennen wir auch ein bisschen. Ich weiß nicht, vermutlich schreibt es auch uns nicht mehr jede Nacht um, wie wir vor Gott bestehen können, aber das Gefühl, Gott nicht gerecht zu werden oder einfach Fehler zu machen, die kennen wir alle nur zu gut, diese Gedanken, die sich daraus ergeben. Ich bemühe mich immer im guten Miteinander mit meinen Mitmenschen zu leben, aber auch ich kenne das. Wenn alles eigentlich gut ist, dann gibt es die eine Person, die es irgendwie schafft, den einen Knopf zu finden, den sie drückt, und dann gehe ich doch in die Luft, explodiere, beschimpfe und bin gar nicht gut drauf. Das tut mir hinterher oft unendlich leid, aber trotzdem nimmt das gesagte Worte, gemachte Verletzung nicht zurück. Gut, wenn ich weiß, dass ich dann um Verzeihung bitten kann. Und gut, dass ich weiß, dass ich auch Gott um Verzeihung bitten kann. Luthers Angst in der Frage, wie kann ich vor Gott bestehen, mündete in der Antwort, ich kann vor ihm bestehen, weil Gott mich so liebt, wie ich bin. Von mir aus, von mir als kleiner Mensch aus, kann ich nichts tun, um vor Gott gerecht zu werden, wie er sagen würde. Ich kann nichts tun um mir seine Liebe zu verdienen. Egal, ob ich fünf Häuser und zehn Autos habe, möglichst erfolgreich im Leben bin oder ob ich als Obdachloser auf der Straße lebe. Das sagt rein gar nichts darüber aus, wie Gott zu mir steht. Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Egal, ob reich oder arm. Egal, ob immer gefestigt im Glauben oder auch manchmal verzweifelnd. Und auch egal, ob ich Dinge tue, die wir vielleicht als Sündigen oder Sünde bezeichnen würden, solange ich es doch nur erkenne und bereue. Gott liebt jeden von uns so, wie wir sind. Und wir sind eingeladen, die Sünden, die wir begehen, das, was wir Schlechtes tun, vor Gott auszubreiten und ihm in seine Hand zurückzugeben. Wenn wir das tun, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns vergibt, neue Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander möglich macht. Denn er liebt uns so unendlich stark und doll dass wir gar nichts tun können, um gegen diese Liebe anzugehen. Das heißt nicht, dass wir immer machen können, was wir wollen und es ist immer alles automatisch sofort gut bei Gott. Nein, aber er gibt uns die Chance, unsere Vergehen eben vor ihm auszubreiten. Und dann dürfen wir, wenn wir das tun, auf seine Liebe vertrauen, die vor nichts Halt macht. Denn schließlich werden wir in einigen Wochen es wieder feiern, dass Gott selbst Mensch geworden ist, zu uns auf die Erde gekommen ist, das Zeichen schlechthin, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, nicht einmal der Tod. Denn das kleine Kind in der Krippe, das wird später an Ostern auferstehen, auf das wir hoffen und vertrauen können, dass Gottes Liebe noch nicht einmal vom Tod Halt macht. So ist es für mich gar kein Widerspruch, Reformationstag und Halloween zu feiern, denn eigentlich ist für mich der Reformationstag nichts anderes als die Feier der unendlichen Liebe Gottes zu uns Menschen. Und diese Liebe ist stärker und größer als alle bösen Geister, die uns in dieser Welt begegnen können. Und auch größer und stärker als all die bösen Geister, die an Halloween so vor der Tür stehen können. Amen. Lassen Sie uns mit und füreinander beten. Ich entzünde ein Licht für die Kirchen Jesu Christi in dieser Welt. Großer Gott, wir bitten dich für die verschiedenen Kirchen, die verschiedenen Konfessionen, die es in dieser Welt gibt. Lass sie ihre Verschiedenheit akzeptieren und erkennen, was es doch Gemeinsames gibt, dass es um deine Liebe zu uns Menschen geht, Lass sie in versöhnter Verschiedenheit miteinander leben. Ich entzünde ein Licht für all die Menschen, die es schwer mit sich selbst und mit anderen haben. Wir bitten dich für die Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, die nicht weiter wissen die ihren Mitmenschen kaum mehr in die Augen sehen können, die Angst haben, vor dir bestehen zu können. Lass sie spüren, dass du da bist, dass du an ihrer Seite bist, dass keine Schuld zu groß ist, dass sie nicht vor dir ausgesprochen werden kann, dass du nicht verzeihen kannst, wenn doch nur um Vergebung gebeten wird. Ich entzünde ein Licht, Für einen jeden von uns. Großer Gott, du weißt es, wie es in uns aussieht, was uns glücklich und froh macht und was uns schwer auf der Seele liegt. Wir bitten dich, öffne täglich neu unsere Herzen und Sinne für dein Wort und lass uns deine Nähe spüren. Amen. Alles, was sich sonst in unseren Herzen bewegt, legen wir jetzt in die Worte, die Jesus Christus zu beten uns gelehrt hat. Der Segen Gottes, gehe mit euch heute in diesen Tag und in alle kommenden Tage. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.